0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tro, utgiven på Libris förlag. Det troendes kamp är mot världen, men inte mot skapelsen. Kristna ska varken kompromissa eller undvika världen. Vi ska leva i världen, men inte av den. En kort beskrivning av det maktpolitiska felslutet har presenterats. Vi förändrar inte världen genom att ta efter dess maktpolitiska metoder, utan kyrkans metod är att vara ett utmanande exempel som pekar på Guds syften med skapelsen. Då möjliggörs kanske rättfärdiga lagar i framtiden, men kyrkans roll är inte partipolitisk. Kyrkans kallelse är att praktisera ett nytt socialt livsmönster– utan att hamna i isolering eller sekterism. När kyrkan sträcker sig ut till andra och tjänar i ord och handling lokalt, regionalt och internationellt utmanar hon och förändrar världen. I kapitel 7 och 8 har vi tagit upp vår kamp mot synden och mot världen. I kapitel 9 tar vi nu upp vår kamp emot djävulen. Journalisten Fergal Kane var BBCs utsände i Rwanda strax efter folkmordet år 1994. I boken Season of Blood – A Rwandan Journey beskriver han sina upplevelser. Han betecknar inte sig själv som speciellt religiös och innan han besökte Rwanda hade han en ganska optimistisk livssyn. I slutet av boken beskriver han hur han förlorade denna optimism. I folkmordets spår mötte Kane onska i en form och omfattning som ofta gjorde honom mållös. Han upplevde ondskan som en verklig närvaro, inte som ett abstrakt koncept. Den kristna tron tar ondskan på allvar. Det finns en motståndare, en djävul- en personifierad ondska, en mörk förste som står i opposition mot himlaljusens fader. Lika visst som det finns ljus i tillvaron finns det också mörker. Det är lätt för oss som lever i en relativt trygg vrå av världen att uttala oss fraktfullt om dem som tror att det finns onda andemakter. Men när vi tänker på namn som Auschwitz, Rwanda och Gulag, vad de står för. Är det då konstigt att kristna hävdar att det finns en ond makt i tillvaron? Är det inte i själva verket ett ganska rimligt påstående? Enligt kristen tro har onskan inte enbart ett mänskligt ursprung. Det finns även en kosmisk dimension. Det finns något verkligt andligt bakom onskan. Allt är inte bara sociologi och psykologi, det finns även demonologi. De två föregående kapitlen om synden och världen har på sätt och vis handlat om motstånd och kamp. Detta kapitel handlar om en annan avgörande front, den mot mot, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Detta enligt Paulus brev till de troende i Efesos. Lika lite som vi kan vinna seger över synden och världens strukturer på egen hand, lika lite kan vi i oss själva vinna seger över dessa makter. Kristen teologi har traditionellt kallat dessa tre fiender för köttet, världen och djävulen. Köttet har betecknat människan i hennes gudsfrånvändighet, det vi ibland kallar för hennes syndiga natur. När vi talar om världen fördjupas insikterna om hur omfattande och komplicerat människans dilemma är. Världen står för det gudsfientliga system som vi lever i. Världen i denna bemärkelse är inte detsamma som skapelsen, då den förra är ond och den senare är god. Världen handlar om de sociala strukturer som den fallna mänskligheten har byggt upp. Vi ska i detta kapitel se närmare på ytterligare en front där kristna kämpar. Allt ont är inte vår egen gudsfrånvändhet och sociala strukturer, utan det finns en tredje kamp vi har att utkämpa. Jag citerade nyss en text som talar om ondskans andekrafter i himlarymderna. Vad handlar det om? Tror kristna fortfarande på en djävul med horn, svans och röda tajts? Många anser att talet om onda andemakter tillhör en förgången tid. Vem kan tro på det i dagens samhälle? Den inflytelserike tyske 1900-talsteologen Rudolf Bultmann talade om vikten av att avmytologisera Bibeln, det vill säga avlägsna det som är anstötligt för västerländskt modernt tänkande. Dit hör tron på en ond makt i tillvaron. Han menade att i vår upplysta teknologiska tid är omöjligt att tro att andeväsen existerar. När man läser evangelierna bör man, enligt Bultman, se bortom författarnas och de första kristnas världsbild. Det var ju barn av sin tid och delade sin tids ovetenskapliga tankesätt. Detta kan låta mycket sunt och förnuftigt. De första kristna var mycket riktigt präglar av sin tid och de levde i en kulturkrets där tron på andeväsen var utbredd. Bland de breda folklagren ifrågasattes inte detta. Som i stora delar av världen idag trodde man att tillvaron stod under inflytande av andekrafter mäktigare än människan. Att behärska dessa krafter, inte minst genom magi, ansågs livsviktigt. Här fanns i vissa fall också en koppling till astrologin, eftersom man trodde att himlakropparna på något sätt representerade eller var uttryck för dessa makter. Och denna tro på andeväsen delades av de första kristna. Det var barn av sin tid. Teologen Walter Wink beskriver målande hur det för honom och många andra nutida människor är omöjligt att tro på verkliga demoner och änglar. Lika omöjligt som att tro på drakar eller en platt jord. För honom är det självklart att några sådana andväsen inte finns och många moderna västerlänningar delar denna utgångspunkt. Det vi dock sällan tänker på är att även vi är formade av vår miljö. Även vi är barn av vår tid och vår kultur. Vi har också glasögon som färgare vi ser. Och vad är det som säger att vi i vår tid har en bättre förståelse av tillvarons beskaffenhet? Svaret kan inte hänvisa till naturvetenskapen, för den handlar per definition om det vi kan mäta, väga och analysera med våra sinnen. Den andliga världen är, om den finns, översinnlig, det vill säga att den går utöver det våra sinnen kan registrera. Skillnaden mellan drakar och demoner är att drakar är observerbara, om de finns, medan demoner inte är det. Om drakar finns är de per definition synliga för blotta ögat. Man kan tänka sig att skåda drakar precis som man skådar fåglar. Eftersom ingen av oss har sett någon drake drar vi slutsatsen att några sådana inte finns. Med demoner förhåller det sig annorlunda för det tillhör deras egen art att inte vara tillgängliga för våra sinnen. Om vi inte med våra sinnen kan utesluta en andlig verklighet, hur ska vi då hävda vår nutida överlägsenhet? Ska vi hävda att vi är förnuftigare? Vad som är förnuftigt kan man dock ha olika synpunkter på. Antikens människor skulle nog ha hävdat att deras föreställningar var mycket förnuftigare än vår tids förkrymta materialistiska världsbild. Det är som den franske 1600-tals-tänkaren Blaise Pascal uttryckte det Förnuftet kan böjas i alla riktningar. Vi ska ha tilltro till och använda vårt förnuft men vi måste också erkänna att vad som är förnuftigt är påverkat av samtidens kultur och värderingar. Det innebär inte att allt är godtyckligt utan bara att vi ödmjukt måste inse att saker och ting som ter sig självklara för oss kan vara det av ren och skär vana, och inte för att det i sig äger en inneboende totalt övertygande rationalitet. Vanan har stor makt över tanken. Var och en av oss står stadigt rotade i en specifik kultursmylla, en konkret plats i historien och det är från denna plats vi utgår när vi använder vårt förnuft. Vissa saker är självklara utgångspunkter för oss, andra inte, beroende på var vi är rotade i historien. För att än en gång citera Blaise Pascal. Om vi framgångsrikt vill avvisa en annan människas åsikt och klargöra för henne att hon tagit fel– Ska vi ge akt på den synvinkel under vilken hon betraktar saken? Ty från sin egen synvinkel har hon vanligen rätt. Detta behöver vi erkänna och därnäst visa henne den synpunkt som gör att hennes påstående blir ohållbart. Då kan hon låta övertyga sig. Ty då ser hon att hon inte dragit en felaktig slutsats– hon hade bara inte sett saken från alla sidor. Vi har alltså inte så mycket på fötterna när vi utan att blinka avfärdar andra tiders och kulturers tro på andeväsen. Att vi så lättvindigt gör det beror på att vi har en outtalad synvinkel för att använda Bles Pascals ord, det vill säga en utgångspunkt som är så självklar att vi inte reflekterar över den. Utifrån en västerländsk rationalistisk synvinkel är tron på andeväsen nonsens. Utifrån andra perspektiv är saken en annan. Då syns tillvarons onda makter mycket tydligt. De första kristna vågade gå på tvärs med sin tids världsbild. De accepterade inte okritiskt allt som samtiden stod för. Deras icke-konformism var så radikal att den ofta ledde till förföljelse, trakasserier och allmänt förlöjligande. Om det i denna fråga följde sin samtid, tron på att verkligheten är befolkad av andeväsen, kan man inte hävda att det enbart berodde på att det gjorde som alla andra. På många punkter gjorde det inte alls som alla andra. När vi läser evangelierna märker vi att Jesus ständigt blev indragen i konflikt med fientligt sinnade andeväsen, demoner. Teologen Stephen Noll konstaterar att många nutida kristna, och speciellt teologer, skulle vara glada om evangelierna inte betonade demonerna så mycket. Men det är, som en annan teolog Michael Green säger, andevärden är en huvudfaktor i hela Nya Testamentets undervisning. Om vi vill vara autentiska kristna kommer vi alltså inte förbi denna fråga. Det medeltida framställningen av en djävul med horn, högaffel och tajts kan vi lämna därhen. Men en kristen kan inte helt enkelt stryka djävulen från tillvarons verklighetslista. Med tanke på den monstruösa ondska som under 1900-talets upplysta tidevarv drabbade vår värld finns det skäl att ta det kristna påståendet att det finns en ond makt i tillvaron på allvar. Vi kristna tror att det finns en övermänsklig makt som ytterst står bakom allt det elände som människan gör sig skyldig till. Det innebär inte att människans ansvar förminskas. Det handlar inte om antingen eller- varje människa är ansvarig för sina handlingar men det finns en makt som försöker påverka henne i en viss riktning.